0: Слава Богу. Друзья, вы готовы слушать Слово Божье? Хорошо. Мы с вами закончили прошлое собрание. Мы начали тему «Библейский портрет лидерства». Да, помните, мы начали говорить о библейском портрете лидерства. И мы ну, на самом деле не закончили. Не закончили. И я хочу продолжить. Закончить. если если успеем закончить эту тему сегодня. Я верю, что тема важная. Я верю, что тема очень важная, друзья. И э, хочу сказать, что э, ну, недостаток откровения о библейском лидерстве, а кто из вас был, вы помните, я говорил о том, что я хочу делать акцент именно на этой фразе, библейское лидерство, потому что лидерство может быть разным но мы говорим о библейском лидерстве. Тема библейского лидерства очень важна. Почему? Потому что я верю, и я это вижу, что у какой-то части, ну, на самом деле у всех, но я имею в виду в то или иное время, в какой-то период времени, недостаток откровения о библейском лидерстве приносит, знаете, поражение в жизнь человека. И, а наоборот, откровение о библейском лидерстве, знаете, оно поможет вам там, где... Может быть, кажется, что уже ничего другое не помогает, а это поможет вам, это поможет вам, это благословит вас. Поэтому, э, как я уже говорил, что библейское лидерство – это не только то, что касается церкви, но это касается и семьи, и семейных отношений, это касается и бизнеса, работы, это касается и страны. Потому что везде есть лидерство. Э, Другое дело, правильное ли это лидерство – Это уже другой вопрос, но мы говорим как раз о библейском лидерстве, то есть для того, чтобы нам увидеть библейский портрет лидерства. И и еще раз хочу сказать, что это не для того, чтобы, знаете, у меня нет такой цели, знаете, образно говоря, толкать вас в лидерство, знаете чтобы вот вот, давайте больше лидеров и так далее. Нет у меня такой цели. У меня просто цель передать вам откровение, которое есть в моем сердце, которое Бог мне дал. Поэтому я хочу поделиться. И я скажу так, что если вы, потому что есть люди, которые двигаются в этом направлении, в направлении лидерства, и Бог ведет вас туда, и это очень поможет вам. А, А по большому счету, я думаю, что каждый из нас в той или иной степени мы находимся в позиции лидерства. Потому что если у вас есть дети, то вы уже в позиции лидерства. Если, потому что вы лидер для своих детей. Если у вас есть там, младший брат, младшая сестра, вы уже в позиции лидерства. А если у вас есть, если вы на работе кто то вы там, директор или не знаю кто то под вами есть вы уже в позиции лидерства поэтому на самом деле это широкая тема большая тема которая нам всем поможет друзья это благословит нас кто из вас был в прошлое собрание скажите пожалуйста чтобы я видел хорошо я верю что вы были благословлены этим собранием и нам нужно закончить и помните мы говорили с вами о таких важных вещах как О определенных стандартах, которые Библия говорит, когда она говорит о лидерстве. То есть мы сейчас еще посмотрим сегодня это местописание, где апостол Павел пишет пастору церкви Тимофею и говорит, что кто епископство желает, доброго дела желает. И он говорит, это хорошо, когда мы хотим быть в позиции лидера, или как в данном случае епископа, или служителя, но он говорит, но епископ должен быть, и дальше идет перечисление, должен быть. И мы с вами говорили об этом, что когда мы говорим о вообще Божьей любви к нам, то мы не употребляем слово должен быть, потому что мы понимаем, что Бог любит нас всех одинаково. То есть нам не нужно кем-то быть, чтобы Бог нас любил, потому что его любовь безусловна. Что значит безусловно? Не ставит условий, да? То есть нет каких-то условий. Бог не смотрит на нас и не говорит, ну, ты давай вот это сделай, вот это, а я тебя потом буду любить. Нет, его любовь безусловна. И не важно, ну, какой твой характер, не важно, какое дальше твое поведение, не важно вообще, ничего не важно. Бог любит тебя. И Библия говорит, что он любит всех. Так возлюбил Бог мир. Бог любит грешников. Написано, что Он доказал нам любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще врагами Ему, были грешниками. Поэтому Бог любит всех безусловной любовью. И это потрясающее откровение. Я верю, что это важное откровение, которое ведет нас вообще вглубь взаимоотношений с Богом. Что Бог любит нас при любых обстоятельствах, при любых условиях, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, Бог любит нас. Бог любит нас. Теперь второй вопрос. Когда мы говорим о библейском лидерстве, то здесь, друзья, есть уже условия. И здесь Бог не говорит, что вы все можете быть лидерами. Он не говорит, все могут занимать позицию лидерства. Он говорит, епископ должен быть. Епископ должен быть. И я понимаю, друзья, знаете, что... э, ну, Я просто хочу, чтобы вы понимали, что то, что я говорю, я говорю это, знаете, я понимаю, что, может быть, кому-то будет неудобно что-то слышать, то, что я буду говорить. Но я говорю это не не совсем, вообще не с желанием осудить или принести чувство вины, не дай Бог. Знаете, я говорю это, потому что я люблю вас, и я знаю, что это поможет вам. Это поможет вашей жизни. И вот когда Бог говорит о лидерстве, библейском лидерстве, Он говорит, что э, там есть условие, что лидер должен быть, и Он перечисляет, дает нам такую, э, целый список определенных характеристик, э, которыми должен обладать э, лидер. И мы с вами говорили, прошлое собрание, это очень коротко, чтобы ну, дать старт для продолжения. Мы говорили о том, что э, на самом деле все люди, сотворенные Богом, а мы все люди, сотворенные Богом на этой земле, так или иначе мы хотим даже на уровне подсознания. Может быть, мы не понимаем это сознательно, но на уровне подсознания мы хотим лидерства в своей жизни. То есть мы хотим, чтобы у нас был лидер. И, может быть, когда я говорю, ты думаешь, я не хочу, чтобы у меня был лидер. Но, послушайте, ты, это твой разум говорит, но на уровне подсознания ты хочешь, чтобы у тебя, у тебя был лидер. Что? Почему? Потому что, друзья мои, мы говорили об этом. Что, какие такие три основные характеристики лидерства? Первое, это э, человек, который может легитимизировать наши действия. Или человек, который может ободрить нас, одобрить наши поступки, одобрить то направление, которое мы избираем. И я хочу вам сказать, что нет исключений. Я хочу сказать, что каждый из вас, кто здесь сидит, вы хотите иметь в жизни таких людей. Даже на уровне подсознания. Потому что вы ищете, просто иногда вы находите не тех людей, <связать> иногда вы находите не тех людей, которые, но вы ищете, чтобы кто-то одобрил вас. И когда вы приходите, и если кто-то говорит, нет, нет, и очень часто люди начинают искать, ну этот нет, значит, ну неважно, давай буду следующего искать, следующего искать, следующего, который бы сказал, молодец, все хорошо, ты поступаешь правильно. И нам это нравится. И нам это нравится. И нам кажется, что, ну вот, хотя бы хоть кто-то согласился со мной. <смех> вот, это, я уже не один. Значит, все нормально. И понимаете, вот это желание, оно присутствует в жизни каждого из нас. Мы все хотим. Мы все хотим получить вот такую, иметь таких людей, которые одобряют наши поступки, наши действия и так далее. И э, это первая да, характеристика. Вторая это авторитет. То есть мы хотим, чтобы рядом были люди авторитетные. То есть нам нравится быть рядом с авторитетными людьми. Это второе. И третье, как мы говорили, что на самом деле очень даже справедливо, но иногда не очень хочется. Потому что если есть человек, который может легитимизировать наши действия, если есть человек, который может одобрить наши поступки, одобрить наше направление, и нам это нравится, и мы получаем от этого удовольствие, нам классно, что нас одобряют и поддерживают, то будет ли справедливо, если однажды этот же человек скажет, ты неправильно поступаешь? Будет ли справедливо? Совершенно справедливо. Потому что, знаете, было бы странно, если бы только было одно одобрение, и знаете, одно, одно все, все все, это правильно, 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 правильно. И не было бы никакого исправления. Поэтому Библия говорит и о одобрении, легитимизации наших действий. И она говорит также об исправлении. А? Об исправлении. И вот смотрите, вот в, чем, вот в чем суть. Мы говорили об этом в прошлом собрании. Что с первым у нас проблем нет. Вот с одобрением ни у кого из нас проблем нет. Когда одобряют то, что ты говоришь, когда одобряют твои поступки твои действия, и ты приходишь, что-то говоришь, и с тобой соглашаются, мы, ну, мы счастливы. То есть у нас все в порядке. В этом вопросе у нас вообще нет проблем быть под лидерством. Нет проблем. Вот когда авторитет, вот тут уже немножко сложности создаются, потому что, знаете, не бывает пророка без чести как, и так далее. То есть здесь уже есть небольшие, ну, скажем, какие-то проблемы. Но вот с третьим, исправлением, вот здесь, знаете, совсем бывает не очень хорошо. И, знаете, когда мы попадаем под исправление, или когда кто-то нас исправляет, вот здесь возникает, знаете, вот это, как это, нам не нравится, что нас исправляют. И, знаете, вот смотрите, очень часто люди выходят из-под лидерства именно в этом моменте, когда их исправляют. Они говорят, нам не надо, у у у нас свое мнение. Мы сами себе знаем, как нам нужно и так далее. То есть до этого, когда с тобой соглашались, ты принимал этого человека как лидера. Все было хорошо и все было классно. Но когда вдруг он с тобой не соглашается, ты выходишь сразу из-под лидерства. Знаете, вот в чем чем одна из проблем. И Библия говорит об этом, что в последние дни, что будут люди, которые будут выбирать себе учителей, которые бы льстили бы слуху. То есть, другими словами, люди, которым нравится первая часть, но которым совсем не нравится последняя часть. Им нравится, чтобы их ободряли, одобряли, говорили только хорошие, позитивные слова. Теперь все это нужно и правильно. Все это нужно и правильно. Но есть еще и третья часть. Поэтому, друзья, смотрите, насколько это важно. И мы говорили с вами о вот этом пути, который проходит человек, как бы, можно так выразить, ну, скажем так, который входит в позицию лидерства, который начинает свой путь и входит в позицию библейского лидерства. Что это за путь? Мы говорили много раз, ну, какие-то вещи и прошлое собрание. Коротко скажу последние две, на которых мы остановились. Мы сказали, что это человек, у которого внутренне расширяется видение. То есть видение, которое внутри человека, оно должно расшириться. Это, это, то есть, и прежде чем он станет в позицию лидерства, прилюдно, то есть при всех, то есть в естественной сфере, в, оч, в очевидных вещах, то есть его внутреннее видение должно расшириться. Это то, что было с Саулом. Когда Самуил, пророк, он перевел его взгляд с его собственных ослиц, которые были потеряны, с его собственных проблем, с его собственных нужд, которыми он так был, знаете, занят. Он был занят своими собственными проблемами. Мои ослицы потерялись, наши ослицы потерялись, где их найти и так далее. И он приходит к Божьему человеку, который говорит, перестань думать о своих ослицах. На самом деле, начинай думать о всем Израиле, потому что все в Израиле, вожделенное, оно принадлежит тебе. И, знаете, вот это то, что должно произойти, друзья, внутреннее увеличение, или, скажем так, так, ну, если можно выразить так, глобальное видение, которое начинает расширяться внутри нас. Мы перестаем думать только о себе. Как я говорил, что если если муж, например, он думает только о себе, и он не думает о жене, он не думает о детях, то на самом деле это не есть библейский протест лидерства, на самом деле он это эгоист, который думает только о себе. Но когда он начинает думать не только о себе, но когда внутри него, в его видение начинает входить еще жена, дети, и он начинает понимать, что я вообще не один живу на этой земле, и он начинает понимать, что я еще должен думать о своей жене, о своих детях, тогда он становится в позицию библейского лидерства. Да? Точно так же, и когда мы приходим, знаете, на собрание, хочу, чтобы вы понимали это, что позиция лидерства с чего начинается? С того, что твое видение внутри, оно расширяется. И ты не просто приходишь просто ради себя на собрание, ты приходишь просто, чтобы, вот, хотя это тоже все нормально, но ты не приходишь просто только ради себя, чтобы вот получить и уйти, да? Но ты, когда приходишь, ты начинаешь думать, думать о других думать о том, а как вообще здесь, как эта аппаратура здесь появилась на этой сцене? Или она просто так появляется? Как все чисто здесь? Почему тут все чисто, когда я пришел уже, а тут уже все чисто? Наверное, кто-то что-то делал. Наверное, кто-то занимается вещами какими-то. Да, почему мы здесь сидим, и, а дети наши там? Потому что, наверное, кто-то занимается этими детьми. Понимаете, когда мы начинаем думать понимаете, о молодежи, там, да, о поколениях, то есть вот это внутреннее видение, оно начинает расширяться. Друзья, мы перестаем думать только о себе. И пока это внутреннее видение не расширится, то есть ты еще не в позиции лидерства, библейского лидерства. библейского лидерства. Поэтому это, это одно. И последнее, о чем мы, мы сказали в прошлое собрание, это о том, что прежде чем Бог поставит тебя в позицию лидерства, прилюдно, да, при всех. Сначала ты переживаешь личную встречу с Ним. То есть сначала происходит личная встреча. Там, где Бог помазывает тебя, и там, где ты только ты и Он, и все, и больше никого нет. Знаете, невозможно войти в библейскую позицию лидерства без этого этого шага. Обязательно должна быть личная встреча с Богом. Что-то должно произойти в тайной комнате. Что-то должно произойти с тобой и и с Богом. Только с тобой и с Богом. И никого больше рядом нет. И никто об этом не знает. И это происходит только с тобой. И все. И это потом выводит тебя в позицию уже, ну, лидерства, как как саму позицию. Это то, о чем мы говорили. Теперь э, я хотел бы еще посмотреть... Еще посмотреть одну важную вещь, друзья. Давайте посмотрим, снова вернемся к Тимофею и снова к этой же главе. Вы знаете, есть в Библии такие стихи, которые могут нам не совсем нравиться, но из-за этого они не перестают быть библейскими стихами. Они остаются библейскими стихами. И мы не можем, знаете, проскакивать эти стихи, мы не можем игнорировать эти стихи. Мы должны понимать, что эти стихи есть, и нам нужно как-то их толковать, нам нужно как-то их применять в своей собственной жизни. 1 Тимофея 3 глава. Давайте посмотрим. Хочу вам сказать, что я вас люблю, друзья. Спасибо. 1 Тимофея 3 глава. 8 стих. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, Допускать до служения. Смотрите, это такой стих, знаете, он не популярный, я понимаю, но, но он важный. Смотрите, что говорит апостол Павел. Друзья мои, это говорит апостол веры, это говорит апостол благодати, это говорит тот, который который нам так нравится, чьи стихи, вот эти, знаете, другие, мы, знаете, цитируем, мы наслаждаемся этим, и это очень важно и правильно. И он, смотрите, что говорит, что как нужно ставить человека в позицию библейского лидерства. Он говорит, что этого человека нужно прежде испытывать, а потом, если беспорочен, ставить на служение. Да, Павел сказал, правильно? Я рад вообще, что это не я сказал, а Павел Да, Павел да Если беспорочно, ставить на служение. И вот вопрос. О чем он говорит? Что это за испытание? Я хочу, чтобы вы понимали, что это не какое-то искусственное испытание. То я сейчас вам создам, знаете, испытание и посмотрю на вас. Это, не, знаете, это не это. Но это, о чем идет речь? Речь идет о том, что человек, он этот ну, человек, который находится в библейском позиции библейского лидерства, он обязательно должен пройти испытания в своей жизни. А испытания приходят. Испытания приходят. И он говорит, что кого нужно ставить на лидерство? Тех, которые столкнулись с испытаниями и которые прошли испытания. Которые прошли испытания. Давайте посмотрим еще одно место. Давайте посмотрим еще одно место. Я хочу вам показать, друзья, этот путь внутренних перемен, которые ну, неотъемлемо будут сопровождать человека, который находится в правильной библейской позиции лидерства. Римлянам, откройте, пожалуйста, пятую главу. Римлянам, пятая глава. Мы с вами будем считать с первого стиха. Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Аминь. Имеем мир с Богом. Второй стих, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что мы имеем верой, верой мы имеем доступ к благодати. Так? Что такое благодать? Завершенная работа Христа. Благодать – это сверхъестественная сила, которая сопровождает нас и совершает Божью работу. Аминь. Вы же понимаете, что это не вы совершаете Божью работу. Вы же понимаете, что это благодать совершает Божью работу. И апостол Павел говорил, что я более всех потрудился. Потом он говорит, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. То есть работу совершает Божья благодать через нас. И вот смотрите, что говорит апостол Павел, что мы верой имеем доступ к той благодати, в которой стоим. Друзья, мы стоим благодаря благодати. «Мы стоим не благодаря себе, не своим силам, не своим способностям. Не потому что, знаете, мы такие святые, но мы стоим, потому что Божья благодать нас держит». Аминь. И когда, знаете, мы убираем взгляд от благодати, тогда начинает шатать нас. Потому что Библия говорит, «То из вас думает, что он стоит? Берегись, чтобы не упасть». Поэтому мы стоим не своими силами, мы стоим Божьей благодатью. Библия говорит, что мы имеем доступ верой к Божьей благодати, в которой стоим и хвалимся, друзья, и мы хвалимся этим, слышите? Это, это, мы хвалимся этой Божьей благодатью. Слава Богу. Кто из вас хвалится Божьей благодатью? Аллилуйя. Слава Богу. Это сильно. Это сильно. Хвалимся этим. Давайте третий стих прочитаем. Смотрите дальше. И не сим только хвалимся. То есть, очевидно, есть еще что-то, чем мы хвалимся. И говорит, и не этим только хвалимся. Но хвалимся и скорбями. Или давайте скажу по-другому. Хвалимся испытаниями. Хвалимся и скорбями или испытаниями, зная, что от скорби или от испытаний происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. А надежда не постыжает. И посмотрите, знаете, друзья, я хочу вам сказать, что, конечно же, мы хвалимся Божьей благодатью, и это замечательно. И знаете, когда мы говорим и слышим о благодати, мы ликуем, знаете, мы говорим, аллилуйя, слава Богу. Но смотрите, что говорит апостол Павел, он говорит, мы не только этим хвалимся. Есть еще одна часть, которой мы хвалимся. И знаете, можем ли мы так ликовать по поводу этой части, как по поводу благодати? И я думаю, что здесь, знаете, уже мы не так ликуем, не так радуемся, но Павел, знаете, он не разделяет. Он говорит, что мы хвалимся этим, Говорит, ну не только этим, но мы хвалимся еще и вот этим. Чем же он хвалится? Он говорит, мы хвалимся скорбями или испытаниями, потому что знаем, что от испытаний или от этих скорбей происходит терпение. Знаете, один перевод говорит так, что мы нанимаем терпение, когда мы сталкиваемся с испытаниями. То есть мы, мы, мы включаем терпение, то есть нанимаем терпение, когда мы сталкиваемся с испытаниями. Теперь смотрите дальше. И это терпение производит опытность. И буквально вчера мы были на собрании, или позавчера, уже не помню, и один из постри сказал, очень хороший, хороший перевод, что там написано, что вместо слова «опытность» — «характер». От терпения производится «характер». Другой перевод производит характер, терпение производит характер. Смотрите, есть две важные позиции в лидерстве. Друзья, мы говорим сейчас о лидерстве, я подчеркиваю, мы не просто говорим о прихожанах и так далее. То есть мы говорим о лидерстве, о позиции лидерства. Есть две важные составляющие части в лидерстве. Первое – это благодать. То, с чего тут говорит апостол Павел. Говорит, мы хвалимся благодатью. И второе, друзья, это характер. Первое, это благодать, без которой ты не можешь быть лидером библейским. Потому что тебе нужна благодать, друзья мои, чтобы быть библейским лидером в семье, то есть понимаешь, что в семье нужна благодать. Кому-то нужна двойная благодать в семье, я понимаю, благодать на благодать. Но ты не можешь без благодати быть лидером в семье, библейским лидером в семье. Ты не можешь без благодати воспитывать детей. Тебе нужна благодать, тебе нужно Божье действие в этом отношении. Поймите, друзья, вы не можете без благодати быть лидером в церкви. Невозможно, понимаете, своими силами. То есть невозможно. Благодать нужна. Благодать это самое важное, это самое первое. Нам нужна благодать. Знаете, вы не можете без благодати занимать какую-то позицию, знаете, быть, допустим, депутатом. Если у вас нет благодати на это, все, вы, вы погибли. Но если у вас есть благодать на это, вы можете в этом двигаться. Так или нет? То есть нужна благодать. Бог помазывал царей. Бог помазывал священников и Бог помазывал пророков в Ветхом Завете. Это три категории людей, которых помазывал Бог Духом Святым для служения. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что без помазания невозможно быть ни царем, ни священником и ни пророком. Поэтому благодать – это первое. Но, друзья, но второе – это характер. Вот поэтому Павел говорит, что епископ должен быть, должен быть, должен быть. И он говорит, и этот сначала должен, его надо испытывать, потом, если беспорочен, ставить на служение. То есть человек должен пройти испытание, и опять же я подчеркиваю, это не искусственное испытание. Знаете, это не искусство, это не лаборатория по воспроизведению, знаете, испытаний и смотрят на вас там, понимаете как. Но это просто естественные испытания, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни. И если ты не можешь их проходить, эти испытания, то тебе еще рано быть в позиции библейского лидерства. Понимаете, Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Я не дискредитирую людей. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Я говорю просто о позиции библейского лидерства. Что если этого еще нет, значит, рано быть в позиции библейского лидерства. Это не значит, что Бог тебя не любит. Это не значит, что Бог, там отец. Бог тебя любит. Он с тобой, благодать его с тобой. И все хорошо. Но рано еще быть в библейской позиции лидерства. Понимаете, о чем я говорю? Это важно. Поэтому смотрите... Библия говорит нам о двух вещах. Она говорит о благодати, и она ставит это на первое место. Апостол Павел говорит, мы хвалимся благодатью, это в первую очередь. Но второе, мы хвалимся и скорбями или испытаниями, с которыми мы сталкиваемся. И когда мы проходим эти испытания, каким образом мы проходим испытания? Он говорит, включая терпение или нанимая терпение. Что такое терпение, друзья? Библейское толкование слова терпение, друзья, это, знаете, раньше, раньше у нас было такое понятие, как терпило. но когда-то давно это было очень. Но, но уже старое прошло, теперь все новое. Поэтому, ну, это не это понятие, понимаете, да? Это не это понятие. То есть тер, библейское понятие терпения – это постоянство. Это неизменность. Слышите? То есть... Терпеть это значит оставаться в позиции. Терпеть это значит оставаться неизменным. Аминь? То есть это очень-очень важно для нас. Терпеть это значит оставаться в своей позиции. Это значит оставаться неизменным. Очень важная мысль. Смотрите, именно это терпение или знаете, наша способность, скажем так, оставаться неизменным во время испытаний, Библия говорит, производит характер. Она производит характер. Теперь, друзья мои, почему это важно? Потому что благодать, послушайте, как бы ты ни был помазан, какая бы благодать на тебе ни была бы, мощная, могущественная, но если она не поддерживается характером, правильным, библейским характером, в позиции лидерства ты не устоишь. Понимаете? В позиции лидерства не устоишь. Вот почему нам нужно это, друзья. Вот почему Павел говорит, мы хвалимся этим. Мы хвалимся этим. И я хочу привести вам пример, друзья, библейский пример, который меня благословил. Это Иосиф, да? Иосиф. Мы знаем Иосифа. Правда, вы же знаете Иосифа. Вот Иосиф. Помните историю Иосифа? Первое, что, как мы видим когда ну историю Иосифа в бытие, мы видим, что он получает откровение от Бога во сне, что братья поклонятся ему, отец и мать поклонятся ему, а он почти самый младший, ну там еще Вениамин после него, и он почти самый младший. И а, когда он это откровение передает, попадает, знаете, как сразу, в общем, все хорошо становится. Все возмущаются, все возмущены, как ты посмел, как ты мог подумать и так далее, и так далее. И мы видим, Библия говорит, что братья продают его в рабство. Продают его в рабство. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иосифа, что я вижу? Я вижу первое, что именно Божье помазание, Именно Божья благодать, именно Божье благоволение на самом деле послужили тому, что Он попал в ту позицию, в которую Он попал в конечном итоге. То есть мы видим, что Божье благоволение... И Божья благодать, которая проявлялась на протяжении того, как он находился в рабстве, потом как он находился в тюрьме, когда он видит сны, истолковывает эти сны этим двум людям, которые с ним вместе сидят в тюрьме. И один умирает, а другого освобождают, и эти сны подтверждаются. Что это? Это Божья благодать, это же не он придумал, это не его способности, но это дар Божий, который действовал в нем. И знаете, потом, когда уже фараону снится сон, и он не может получить толкование, зовет всех своих там вот этих э, колдунов и так далее, и никто не может дать ему истолкование сна, вдруг этот человек вспоминает, что когда он был в тюрьме, там был парень, который истолковал им сны, и так и произошло. И они Иосифа призывают из тюрьмы, и мы знаем, Иосиф дает толкование сна фараону, и фараон ставит его вторым человеком во всем Египте, премьер-министром. Друзья, премьер-министром Египта, друзья мои, и Иосиф был в позиции библейского лидерства. Но как попасть в эту позицию библейского лидерства, друзья? Без благодати невозможно. Без благодати невозможно. Без откровения Божьей благодати, понимание даров Бога невозможно. Но еще одна важная составляющая часть, друзья, это характер Которым мы тоже хвалимся. Ну, имею в виду, хвалимся испытаниями, как там написано. Почему? Потому что это производит библейский характер. И вот послушайте, что я хочу, чтобы вы увидели, друзья. Это очень важно. Знаете, что происходит с Иосифом? Иосифа продают в рабство. И его покупает этот Патифар. да? Он покупает его в рабство. И посмотрите, и он находится в рабстве. У Патифара. Мы видим, как благоволение Божие проявляется в его жизни. И Патифара дает ему все в управление. То есть он распорядитель всего имущества Патифара. Он распорядитель всего дома Патифара. Он распорядитель, и он, знаете, он командует уже там всеми, кроме только жены его. Что это? Это благодать, которая там работает. Он в рабстве, послушайте, но он становится в такую позицию. Теперь знаете, что дальше? Дальше, когда все там произошло с его женой, его отправляют в тюрьму, он в тюрьме также становится, ну, как правильно сказать, смотрящим. То есть он становится человеком, который смотрит за всем в тюрьме. Ну, пусть так будет. Но он становится главным в тюрьме после начальника тюрьмы. Что это? Это Божья благодать. Это Божье благоволение. Но знаете, какая там была вещь одна? И в том, и в другом случае. И в том, и в другом случае, друзья, он не мог выйти оттуда. Вот смотрите, что я скажу, друзья, смотрите. Иосиф был помещен в то место, в котором не хотел быть. Вы согласны со мной, что Иосиф не хотел быть в рабстве? Кто бы из вас хотел быть в рабстве? Ну, никто. Вы согласны, что Иосиф не хотел быть в тюрьме? Сто процентов. Он даже говорил там, скажи там кому-то, там замолви словечка за меня там, и так далее. Он не хотел быть в тюрьме, но он был помещен в место, в котором не хотел быть, но не мог не быть. Слышите? Вот услышите меня. Он был помещен в место, в котором не хотел быть, но не мог не быть И он оставался в этом месте, поскольку он не мог оттуда уйти. И поскольку он не мог оттуда уйти, вот это состояние что-то производило в его характере. Когда он столкнулся с испытанием, друзья, вы понимаете, что рабство – это испытание? Вы понимаете, что тюрьма – это испытание? Это испытание. И знаете, он не мог выйти из-под этого испытания. Он не мог выйти просто по своему желанию и сказать, я не хочу, я ухожу. Он не мог этого сделать. Он там находился под этим испытанием, ничего с этим не мог поделать. Но Бог при этом давал ему эту благодать, и Бог подымал его в определенную позицию и в том и в другом месте. И когда что-то произошло, изменение произошло с его характером, Бог поднял его в позицию. Послушайте, премьер-министра. Вот услышьте, что я сейчас скажу, друзья, и я понимаю, возможно, это будет неприятно, но я говорю, я говорю это из любви, я говорю это из любви, и потому что вас люблю. Послушайте, если вы хотите увидеть перемены в своем характере, библейские перемены, если вы хотите попасть и быть в позиции библейского лидерства, которое является благословением для других людей, то вы должны сами себя помещать в позицию, в такую позицию, когда, может быть, вы не хотите, но вы не можете уйти. Слышите? Послушайте, послушайте. Если вы поместите себя в эту позицию в своей семье, если вы поместите себя в такую позицию в своей семье, Я знаю, что иногда не хочется быть в семье. Я и знаю, что иногда хочется все бросить и уйти. Я знаю, что иногда хочется сказать, да, иди, я пошел в другое место. Я знаю, что хочется, ну, хочется. Но послушайте, друзья, что я вам скажу. Если вы поставите себя в позицию, да, я не хочу тут быть, но я не могу тут не быть. Если вы поставите себя в позицию, я не хочу здесь быть, но я не могу здесь не быть, и мне нужно здесь быть, ваш характер изменится. Понимаете, когда мы попадаем в это, это формирует наш характер. Библейский характер или характер библейского лидерства. И я хочу, чтобы вы понимали, друзья, что если вы хотите переживать благословение от библейского лидерства, и если вы хотите быть благословенным библейским лидером, то вам нужно научиться время от времени ставить себя в такую позицию. Да, возможно, я не хочу, но я буду. Возможно, я не хочу здесь быть, но я не могу здесь не быть. Мне нужно здесь быть. Вы согласны с со мной? Я хочу, чтобы вы понимали, что есть моменты в наших наших отношениях семейных, есть моменты, когда, знаете, муж и жена приходят к такому состоянию, когда что одна, что другой говорит, «Не хочу! Я не хочу с ней жить! Я не хочу с ним жить! Не хочу! Достало все! Я хочу уйти! Все!» Послушайте, если ты это сделаешь, твой характер не изменится. Но если ты скажешь, «Да, я не хочу!» Но представь себе, что ты в тюрьме. Хорошее сравнение, простите за юмор такой. Но но представь себе, что ты в том месте, откуда ты не можешь уйти. Ты должен, я понимаю, что это не то место, это не тюрьма, это не рабство. но, Но помести себя, просто внутри себя, в эту позицию. Я останусь здесь, я никуда не уйду. Мне не хочется, мне не нравится, но я останусь здесь, и я никуда не уйду. Это изменит характер. Это изменит характер. Аминь. Аллилуйя. Я вас люблю, друзья. Помните об этом. Я вас люблю, друзья. Помните об этом. Не забывайте об этом. Аминь. Послушайте, подумайте над этим. Это касается и всего остального. Вы знаете, я хочу сказать. Я, ну, я понимаю, что кто-то из вас сидит и думает, что нет, неужели нет причин для того, чтобы уйти. Друзья, причины есть, но не спрашивайте меня о них. Не спрашивайте меня. Потому что вы сами должны ответить себе. Вы сами себе должны ответить. Эти причины достаточно весомые, что будете. Есть библейские причины, что будете. Но вы сами себе должны ответить. Эти причины. Послушайте, знаете почему? Потому что я вам говорю, что многие люди, они берут причины и пытаются этими причинами оправдать свое несосто... ну, свой несосто... несостоявшийся характер. Они берут этой причины и пытаются оправдать то, что они просто не хотят, просто не хотят, просто достало все. И просто прикрываются причинами. Поэтому, друзья, не спрашивайте меня о причинах, ответьте себе сами. Потому что это ваша жизнь, это ваша жизнь. Это ваше же, И это то ну, то место, куда вас Бог ведет. И Бог хочет поднять вас в место благословения, чтобы вы были благословением для многих и многих-многих людей. Аминь. Понимаете? Но это очень важно. Библия говорит, что прежде чем ставить нас на служение, он должен испытан, и после этого, если беспорочен, ставить на служение. То есть, опять я повторяюсь, что это не искусственное испытание, но это испытание в жизни. И если человек не может пройти эти испытания жизни, значит он еще не ну, не готов быть позицией лидерства, просто не готов. Это не значит, что Бог тебя не любит, это не значит, что Бог не дает тебе благодать и так далее, просто ты не готов еще быть позицией лидерства. Аминь. А Бог хочет, чтобы мы были благословением, Бог желает, чтобы мы были благословением. Аминь, аллилуйя. Знаете, это касается и всего что это касается и служения, это касается и работы и так далее, и так далее. Знаете, мы очень часто сдаемся, просто сталкиваясь с первыми трудностями. Столкнулись с первыми трудностями, мы уже сдались, мы уже уходим, мы уже все бросаем, нам уже что-то не нравится. Послушайте, это неправильно. Это неправильно. Аминь, слава Богу, это неправильно, поэтому просто внутри себя, знаете, я помещаю себя в эту позицию, в позицию постоянства, позицию терпения, я остаюсь здесь, я остаюсь в моей семье, как бы тяжело не было, как бы тяжело не было, я остаюсь в семье. Как бы я, может быть, я очень не хочу в ней оставаться, но я остаюсь. И благодать подымет вас, слышите? Она поможет. Она сделает то, что произошло с Иосифом. Прямо в рабстве, прямо в тюрьме. Она подняла его. Она подняла его в эту позицию. Благодать Божья сделает это, слышите? Она сделает это. Все изменится. Аллилуйя. Все изменится. И в конечном итоге вы покажетесь в позиции премьер-министра. Слышите, вы окажетесь в позиции, вы окажетесь в этой позиции, позиции, которую Бог приготовил для вас. Но послушайте, что произошло в это время. Это потрясающе, друзья. Когда Бог поднимает Иосиф в позицию премьер-министра, Смотрите, вы помните всю историю. Когда приходят его братья, которые продали его в рабство, и которые уже, наверное, не ожидали его видеть живым, потому что думали, что его наверняка уже убили, и он уже наверняка умер за все это время. И они приходят туда, потому что голод везде, а в Египте есть хлеб. И они приходят туда, и они не узнают своего брата, потому что он, ну, во-первых, уже время прошло, потом, наверное, он был так разукрашен всякими этими египетскими штучками, что там трудно было узнать. Но, но, но 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 вот он там. И они встречаются. И послушайте, если вы помните, если вы читали, это как они относятся к нему. Они относятся к нему со страхом и трепетом к этому человеку. Они не узнают, что это Иосиф, они не знают, что это Иосиф, но они относятся к нему страхом со страхом и трепетом, потому что они понимают, что их судьба в руках этого человека. И знаете, что когда Иосиф открывается им и говорит, я ваш брат, я Иосиф, они в страхе. Но знаете, что, как это выглядит? Я хочу, чтобы вы увидели эту картину. Вот Иосиф в одежде премьер-министра. У него охрана кругом, понимаете? Там же ж, ну, все, 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 все как полагается. То есть всего полно и так далее. То есть он очень авторитетный человек. Просто реально авторитетный человек. И вот он стоит, и его братья рядом. И вот эта картина, которая ему снилась когда-то. Что братья поклонятся тебе. Отец и мать поклонятся тебе. И вот он стоит. И когда-то он открыл это своим братьям, и они над ним смеялись. И они продали его в рабство за то, что он там о себе возомнил, что кто-то там ему поклонится. И он сказал тогда, тогда была совершенно дорогая реакция. И вот посмотрите, он стоит. И вот, казалось бы, исполнение этого сна, исполнение пророчества, они кланяются ему. Он в такой позиции. Но знаете, он, он им не сказал, Помните, что я вам говорил, что вы поклонитесь мне? А вот оно, вот и произошло. Он так не сказал. Знаете, что он сказал? Говорит, не бойтесь, потому что это не вы продали меня в рабство, но это Бог послал меня перед вами, чтобы вас спасти. Понимаете? Он говорит, Бог послал меня, чтобы вас спасти. И это есть библейский. Почему он так говорит? Знаете, я думаю, что если бы он не прошел все это время, если бы его характер не изменился, он бы так и поступил, сказал, а, помните, помните, как вы тогда? А вот теперь смотрите, кто был прав. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Нет, он так не сказал, Понимаете? Почему? Потому что что что-то произошло с его сердцем, что-то произошло с его характером, и он уже, знаете, он ненадменный. Хотя да, сон исполнился, пророчество исполнилось, но он не в позиции, понимаете, господства в данном случае, а наоборот говорит, не бойтесь, потому что Бог меня послал, чтобы вас спасти. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Друзья, О чем это говорит? Об измененном характере. Но как этот характер изменился? Потому что он был в позиции, где он не хотел быть, но не мог уйти оттуда. И он оставался. Знаете, чем дольше ты остаешься, тем больше характер меняется. Но Бог ведет, и он будет переводить от одного к другому, от одного к другому, и дальше, и дальше, и дальше. Но это очень важно понять. Аминь. Теперь я еще раз говорю, что, конечно же, есть библейские причины для того, чтобы, как люди говорят, а как можно же уйти там, с семьи или там можно уйти из церкви. Конечно, есть библейские причины для всего этого. Но вы должны сами в своем сердце увидеть. Боже, это ваша жизнь. Вы прикрываетесь причинами, Или это действительно библейские причины? Аллилуйя. Слава Богу. Бог благ. Аминь. Поэтому мы хвалимся двумя вещами, друзья. Мы хвалимся благодатью, которая двигает нами. И мы хвалимся также и испытаниями с которыми мы сталкиваемся и проходя эти испытания в терпении в постоянстве вот это терпение слово вы поняли да о чем я говорю что терпение это оставаться в той же позиции терпение это быть неизменным по сути ну, иосиф попал в эту позицию терпение даже может быть не хотя самому, сам не хотят того он попал в рабство откуда уйти просто нельзя Ты просто не можешь оттуда уйти, тебя никто не выпустит. Ты не можешь уйти из тюрьмы, потому что тебя никто не выпустит. И тебе приходится там оставаться. Ну, друзья, но это что-то произвело и изменило жизнь этого человека. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Бог благ. Давайте посмотрим бытие, пожалуйста. Ой, нет, простите, не бытие, а первое царство. Мы в прошлое собрание говорили о Сауле. Десятая глава. То есть вот эта история, когда Самуил помазал Саула на царство, и когда никто не видит, да? мы с вами читали прошлое собрание, 10 глава, когда он помазал когда никто не видел. Давайте прочитаем ну, с 13 стиха. И перестал он пророчествовать и пошел на высоту, то есть Саул. И сказал дядя Саула, Саулов ему и слуге его, куда вы ходили? Он сказал, искать ослиц, но видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов, расскажи мне, что сказал вам Самуил. И сказал Саул дяде своему, он объявил нам, что ослицы нашлись. От того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему, не открыл ему. Смотрите, тоже это очень важная характеристика. То, о чем мы говорим. Это характеристика, прежде всего, сердца человека. Смотрите, когда он был помазан на царство, когда никто этого не видел, после этого встречает его дядя и спрашивает, что там у Самуила было, у Божьего человека. Он ему рассказал об ослицах, но о том, что Самуил помазал его на царство, он не открыл. Библия говорит, что он умолчал это. Знаете, Это показывает состояние сердца. Знаете, иногда, когда... Знаете, Бог что-то нам проговорил, или где-то мы что-то услышали, какое-то пророчество. Мы уже бежим и всем рассказываем, что мы там уже что-то произошло. Но этот человек, мы видим, что он даже не открывает своему дяде, что произошло. То есть он хранит это в своем сердце. Он он не пытается, видите, мы видим, что он не пытается сам занять позицию лидерства. Не пытается сам войти в эту позицию. Он просто принимает это и хранит это в своем сердце. Дальше, когда происходит помазание, уже имею в виду прилюдное помазание, то мы читаем с вами, что Самуил, ой, Саул, вернее, спрятался, а, а, просто убежал и спрятался, и а, его не могли найти. Да? Нет, что-то еще есть. Давайте посмотрим. Это же глава, 20 стих. «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминовым. И велел подходить к колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, и назвал Саул сын Назван Саул, сын Кисов, и искали его и не находили, и вопросили еще Господа, придет ли еще Он сюда, и сказал Господь: Вот Он скрывается в обозе. И побежали и взяли его оттуда, и Он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. То есть смотрите, Саул просто прячется, он прячется. Вроде бы, это же, знаете, это же время триумфа, казалось бы. Это время, когда тебя, знаете, провозгласят царем, и ты вот ты, царь. Но он прячется в обозе. Его надо искать, вопрошают Бога, находят его, буквально, знаете, приволочили, чтобы помазать его на царство. Знаете, это о чем-то говорит. Давайте посмотрим еще несколько мест, которые нам помогут в этом плане. Уже прошло время, и уже у Саула началась, знаете, такая полоса вниз уже пошла. И вот посмотрите, Что происходит? 10 стих 15 главы. И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечарился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. Как он такой, а, ребята? И там поставил себе памятник. Знаете, когда люди начинают ставить памятник себе, это какой-то сигнал должен быть. И сам поставил себе памятник. И сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему. Благословен ты у Господа. Я, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это за овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. Са, Саул, говори. И сказал Самуил, смотрите, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. Посмотрите, какой какие потрясающие слова. На что указывает Самуил? Он указывает на его состояние сердца в тот момент, когда Бог помазал его на царство. Давайте я включу этот микрофон. Он указывает на состояние сердца, которое он имел, когда Бог помазал его на царство. И посмотрите, как он выражает это. «Немалым ли ты был в глазах твоих, он говорит, когда Бог помазал тебя на царство?» Друзья, я хочу, чтобы вы понимали это, что гордость – это причина падения на самом деле. И посмотрите, Чтобы мы понимали это, э, Библия говорит, что Ему должно расти, Иисусу должно расти, а нам умоляться. И Он должен становиться больше и больше в нашей жизни. Не мы должны становиться, мы не себе памятник должны ставить, а Иисусу. Мы Иисусу должны ставить, ну это я образно говорю, да? нам не надо ставить Иисусу памятники, но образно говорю. То есть мы Иисуса должны возвеличивать, аминь. Иисус должен становиться больше в нашей жизни. Друзья мои, когда вы видите человека, в чьей жизни Иисус возвеличивается, это, это, ну, это говорит о том, что это, ну, это правильный человек. <с equilíbete> Понимаете? А когда вы слышите человека, который говорит только о себе, о себе, о себе, о себе, но это неправильно. Понимаете? Это говорит о состоянии сердца. Вот поэтому нам нужно понимать, друзья мои, что Иисуса должно становиться больше и больше в нашей жизни. И э, в какую бы мы позицию Бог бы нас не поставил, царем, премьер-министром, там неважно, в какую бы позицию Бог нас не поставил, Иисуса должно быть больше. Аминь. Иисуса должно быть больше. Не царя должно быть больше, не премьер министра должно быть больше, не пастора должно быть больше, не апостола должно быть больше, а Иисуса должно быть больше. Аминь. Не мужа должно быть больше, а Иисуса должно быть больше в семье. Аминь. Понимаете, позиция лидерства – это когда Иисус возвеличивается в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. То есть, когда я говорю, что Иисуса должно быть больше, вы понимаете, я не говорю о том, что Иисус должен заменить саму личность, потому что ты личность, и если тебя поставил Бог в определенную позицию, то ты ты стоишь в этой позиции, это все в порядке, с этим все нормально. Понимаете, потому что есть такие моменты, знаете, люди говорят, у меня один пастор, это Иисус. Пасторей больше нету. Это неправильно. Это неправильно. Это заблуждение. Потому что, друзья, Библия говорит, что Иисус поставил, одних апостолами, пророками, евангелистами, учителями и пастырями к совершению святых на дело служения. И Иисус поставил, но это не означает, друзья, что наш взгляд должен быть сосредоточен на человеке. Мы почитаем позицию, мы почитаем то, что Бог сделал, и когда Бог ставит позицию, мы почитаем эту позицию, мы уважаем, мы благословляем, но мы взираем на Иисуса. Аминь. Поэтому Библия говорит, взирая на Иисуса, на начальника и совершителя нашей веры. Аллилуйя! Слава Богу. Аминь. Аминь. Слава Господу. Бог благой. И вот посмотрите, что я хочу, чтобы вы понимали, друзья мои. Что на самом деле характер человека, он поддерживает помазание, он поддерживает ну, эту благодать. Понимаете, что если благодать и характер несоразмерны, то человек, имея дарование... Имея дарование Божие в своей жизни, он просто, знаете, загубит все дело, если он встанет в какую-то оппозицию раньше времени, если его характер не не библейский, не не соответствует Писанию. Поэтому это очень важно осознавать, друзья. Очень важно это понимать. Потому что, знаете, часто мы мы за дарами двигаемся. То есть мы видим, знаете, дары какую-то, благодать и так далее. И это классно, это важно, это неотъемлемая часть. Я уже об этом сказал. Но, друзья мои, это не идея. Единственное, что нам нужно, зачем мы должны двигаться. Мы должны двигаться и за божественным характером. Потому что, друзья, если вы пойдете только за дарами, будут проблемы в жизни. А я не хочу, чтобы у вас были проблемы в жизни. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. И знаете, я хочу вам сказать, что иногда нужно, знаете, что делать? Вот я хочу вам сказать, друзья, иногда нужно возвращаться. Что я имею в виду? Может быть, мы сделали что-то не так, и мы вышли из какой-то позиции именно не потому, что были библейские причины, а потому что нам просто не хотелось. Нам просто не хотелось. Нам просто, как нам казалось, достало, не хочу и так далее. И знаете, что нужно сделать? Нужно просто вернуться. Это не значит, что ты, что ты ну, должен вернуться вообще в ту позицию. Но тебе нужно просто посмотреть на это ну, честно, да? посмотреть это открытыми глазами на это и, и сказать, вот здесь я был неправ. Понимаете? То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть я не говорю о том, что... Вы понимаете, что если вы развелись, и вы уже женились там на другом человеке, и и я не говорю, "Ну, давайте вернитесь там назад. Нет, не об этом идет речь. Я говорю о том, что нужно просто честно посмотреть свою свою прошлую жизнь и сказать, вот здесь я был неправ. Понимаете? Это очень просто, но это очень важно. И это показывает наше смирение. Просто перед Богом, понимать, перед Его Словом. Сказать, что вот тут, вот тогда я так поступил, это было неправильно с моей стороны. И я сделал это неправильно. Аминь, аллилуйя, потому что это создаст площадку для вас двигаться правильно в будущем, это создаст для вас эту площадку двигаться дальше и быть благословенным, аминь, слава Богу, аллилуйя, Бог благ, аминь, аллилуйя.